0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och gör idag ytterligare en eh, covid-19-intervju i dubbelmärkelse. Den är över internet på grund av fysisk distansering och den ska handla om hur sjukvården eh, använder teknik för att bland annat ta sig an utmaningen covid-19. Jag säger hej och välkommen till Hans van den Brink till podden. Hej Hans! Hej, hej Anders. Du jobbar med digitaliseringsfrågor på Västra Götalandsregionen. Du har bland annat varit med och skrivit två eh, av era strategier på det här området. Eh, och har i det allra senaste, ganska lilla projektet egentligen. Men som är en väldigt stor del i en stor helhet. Varit med och utvecklat en ny chattbot som svarar på frågor om covid-19 på 1177. Det stämmer vad det är. Ja, vi kan väl börja med så här, lite grann vad du gör på Västra Götalandsregionen så att lyssnarna får en liten känsla för, för vem du är.
1: Ja, Hans von Enbring heter jag. Jag kommer från Nederländerna ursprungligen, så min svenska är kanske inte klockrent uttalat, men jag försöker i alla fall. Och jag jobbar i regionens IT-organisation, och där har jag ett särskilt intresse att, att jobba med digitaliseringsfrågor. Så hur kan Västra Götehavet, men sjukvården i allmänhet, digitalisera sig? Det har jag gjort de sista 4-5 år. Före detta har jag ansvar för vår journalsystem och, och patientadministrativ system och andra befattningar.
0: Ja. Och för några veckor sedan, runt den 24 april tror jag det var, så, så skickade VGR ut en pressrelease om att ni hade utvecklat en, en chattbot som på 1177.se skulle svara på frågor om covid-19. Don, kan, kan du berätta lite grann, till att börja med konkret, vad är det för, för den här chattbotten erbjuder för typ av
1: tjänster för de som kommer in på 1177.se? Ja, den, den chattbotten svarar på allmänna covid-19-frågor. Så äh, frågor kan vara, äh, kan jag, måste jag stanna hemma om mitt barn är sjuk eller vad är nu äh, smittrisken för covid-19? Och där grunder vi oss på den kunskap som Folkhälsomyndigheter ger oss och som INERA äh, förser äh, också äh, sina äh, användare från 1177.se- läsare med. För den kunskap har vi inne i, i chattbotten. Vi gör inte eh, en diagnostisering eller vi gör ingen triagering så det finns inte en medicinsk bedömning i chattbotten. Eh, bara rent rakt av information som vi försöker att hålla uppdaterat så gott vi kan i och med att själva läget av corona och kunskap om corona ändras ju nästan varje dag. Det har minskat sig lite grann men i början var det väldigt mycket ungefär på dag och på timmenivå att vi anpassade chattbotten. Hela idén kommer, kommer ifrån äh, egentligen äh, en av de digitaliseringsstrategier du, du pratade om. Äh, det är digitaliseringsstrategi, vad vi har kartläggt hur vi bör interagera med våra patienter och invånare i Västra Jötlands region. Och där ser vi att, att vi kommer att möta, eller vi ser ett behov att ha, att ha ett mycket mer individualiserat och mycket mer proaktivt vård. Och för att kunna individualisera vården, då måste vi också komma till att vi kommer att automatisera eh, kommunikation med våra invånare och patienter. Och en chatbot är ett utmärkt eh, tekniskt möjlighet för att automatisera kommunikation mellan invånare och patient. Så vi hade redan på gång att vi skulle implementera en chatbot och den eh, ska driftsättas inför sommaren 2020 och precis mitt i vårt projekt uppstart –hände den hela coronaepidemin. Och då sa jag till mina kollegor och några andra fler– eh, –men är det inte ett utmärkt läge att vi gör ett liten snabbspår– –att vi försöker att komma igång väldigt snabbt –med en chatbot som är särskilt inriktad på coronafrågor? Inte minst gör vi detta på grund av att 1177 i telefon blev ju totalt överbelastat– –och vi hade väntat från flera timmar ibland. Och det fick jag bifall, och därför byggde vi detta tillsammans med, det måste jag säga, tillsammans med våra leverantörer där. Och vi byggde Chatbotten. Jag tror vi tog beslut om detta på måndag och, och eller fredag inför en helg. Och det var ungefär 6-7 arbetsdagar, och då driftsattade vi Chatbotten. Det, det är snabbt
0: arbetat. Ja, det, är, uh, det gick väldigt fort, ja. Mm. Uh. Du, du säger här att, att chatbotten svarar egentligen inte på, på några frågor som... som människan har om sin egen hälsa utan det är mer de här generella större, om, om hur smittar man och så vidare. Va varför, va va vad finns det för finess med att låta en dator svara på de här men frågorna istället för att låta en och sjuksköterskorna på 1177 göra det?
1: Ja, ja, men såklart är det så att det avlastar vårt personal. Så, äm, äm, om, vi, om vi svarar med en, med en robot chatbot är en förkortning, äm, en sammanställning av ordet chatta och robot så om vi gör en robot att, en, att man gör så här att en robot svarar på Frågor, då behöver vi inte att använda vart intelligenta människor som sitter bakom luren och då kan de ta de mer komplicerade situationerna. Så det är en sak. En annan är att tillgänglighet är ju såklart mycket större med en chatbot. Inte bara eh, att, att en chatbot är tillgänglig 24 timmar om dagen, men också att, att en chatbot kan hantera flera parallella samtal samtidigt som en människa inte klarar av. Så vi kan, vi kan ha en, 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 en jättestor mängd av samtal kan vi, kan, vi, kan vi hjälpa. En annan fördel är, det är en bikommande fördel, den erfarenhet har vi inte så jättemycket i den Västerhetsländska men vi kan också styra över kvalitet från våra svar. Och framförallt i en situation där man har mycket tryck på, på, på våra kollegor som sitter i telefon, eh, ja, då, då, då har vi inte så en kontroll över våra svar i telefon än vad vi har med en chatbot. Det har vi lärt oss framförallt från eh, typ stora bröder inte i sjukvården men i eh, offentlig sektor och det är det Skatteverket som jobbar väldigt mycket med samma chatbot-plattform och de är väldigt nöjda med att de kan styra kvalitet. Så, så, det finns så, att man levererar,
0: så att man levererar samma svar på samma fråga hela tiden så att det inte blir den mänskliga faktorn som avgör att nu är en handläggare trött och kommer, kommer leverera ett sämre svar eller nu är den handläggaren väldigt pigg och glad och, och levererar det korrekta fullgördiga svaret.
1: Precis så. En annan sak är dagen, om, om, vi, har, om vi har en ändrad eh, rekommendation från folkhälsgemönheten idag, då finns det genomfört i chatbotten imorgon och, och jag kan bara tänka mig att, att det är lite svårare att informera 500 människor i telefon med samma, samma information. Så vi är ständigt uppdaterade och om en, en dator gör på så sätt inte fel men den är begränsad precis vad du var inne på. Vi ger inte individuella rekommendationer det, det är säkerställd information och vi gör inte bedömningar den dagen att vi kommer in i individuella bedömningar då gäller det något annat och det är att vi, eh, att vi eh, har en chans. Då kommer vi att att, att att beräkna vad chansen är att du har, till exempel om vi pratar corona, att du har corona eller om det, om det är, att det är något annat. Och det är teknologi som också är i bruk. Det finns flera organisationer som jobbar med triageringsfunktionalitet för, för corona. Men där tyckte vi, som organisation, att det finns ett lite kvarstående arbete om för att kunna lösa den typen av funktionalitet. Problemet är nämligen: att vi får inte missa en diagnos. Ja, om, vi, om, vi, om vi rekommenderar en, 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 en invånare i Västerutlandsregion att nej, men det räcker väl med egen för dig enligt dina svar. Men vi har eller våra frågor var inte precis korrekt eller den bedömningen från patienten själv var inte precis eh, enligt frågorna, då kan vi rekommendera att ta egen egenvård men det kan vara en väldigt allvarligt hälsotillstånd Det är, måste jag direkt säga, det är nuet jag är helt övertygad om att vi också kommer att jobba med den typen av teknologi eh, i framtiden
0: eh jag är jättenyfiken på att höra vad, du, vad dina tankar om, om framtiden är och jag tänker att vi kan komma dit men jag skulle vilja hänga kvar vid en tanke som jag får när jag hör dig berätta om, om uh, roboten så som den ser ut idag därför att jag har hört i, berättas för mig i intervjuer som jag har gjort i andra sammanhang att, att en av de stora utmaningarna för sjukvården det är att se till att, att patienter som, som känner sig sjuka söker sig till rätt vårdinstans uh, att, att för många kanske söker sig till en, till en akutmottagning när, när det egentligen skulle räcka med en, en vårdcentral men där man kanske och upplever att vårdcentralen är överbelastad men på, på akutmottagning får, får jag hjälp och så vidare. Det låter som att en sån här chattbott, även om den inte svarar på, på medicinska frågor idag men, men, och kanske igen i ännu större utsträckning sen när den faktiskt kan börja göra det, men kan hjälpa till att liksom så här sträcka ut eh, vårderbjudandet så att säga och, och, och avlasta 1177 genom att svara på frågor automatiskt och när 1177 blir avlastat så kan fler vända sig dit istället för att gå till vårdcentralen och när vårdcentralen blir lite mer tillgänglig så kommer fler söka sig dit än till akut Finns det liksom ett sådant helhetsperspektiv som kopplar till hur en sån här chattbot kan, kan liksom bringa nytta redan nu när den inte jobbar med triagering och inte ställer medicinska råd utan bara i en situationstecken svara på de här mer övergripande frågorna?
1: Ja men redan nu ser vi detta jag vet inte exakt siffrorna nu men, men ungefär 6-700 samtal har vi nu om dagen och de människor som använder chattbotten kanske inte allihopa men tänk nu om 80% procent hade ringt eller varit i sju så det är en stor avlastning från, från idag absolut men också i framtiden det är den bilden som du skissar, Det blir det ännu, ännu bättre om vi kan rådgiva manisar mer individuellt, då kommer också om man kommer att använda sig av egen vård och de inte behöver söka vård. Eller om de tänkte sig att boka ett samtal på, 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 på deras vårdcentral. Att de, att de istället av detta kan, kan ha en, en lägre vårdnivå baserat på eh, den rekommendation man får från en chattbot. Ja, absolut.
0: På ett övergripande plan, den typ av chattbott som ni har, har, har lanserat nu, hur, hur, hur går det till att utveckla den? Hur mycket färdiga byggstenar finns det som man bara häller in, återigen inom situationstecken, kunskap om i det här fallet covid-19 i? Och, och, och hur mycket liksom, ja, du, du säger själv 6-7 arbetsdagar tar det, det, det är en ganska kort tid.
1: Ja det är kort tid men, men nu hade vi också tur såklart med Folkhälsomyndigheten och all information som finns på 1177 så för en del var det bara att översätta de eh, mer formella beskrivningar av situationen till mer Vardaglig text. För att i en chattpot väntar sig att en chattpot pratar, eller pratar, en chatbot pratar inte, men ger ett svar som är ungefär lika som, som du och jag pratar. Så det var en liten översättning. Så vi hade ganska mycket information tillgängligt. En annan sak är om vi pratar om förändringsarbete. Då är Kotter såklart en välkänd person som har skrivit mycket om förändringsarbete. Han börjar med a sense of Urgency. Och den sense of urgency var såklart äh, äh, väldigt, väldigt dominant närvarande. Så det gjorde att såväl leverantörer och, och alla alltså inom min egen organisation eh, var, var följt med på banan. Jag behövde inte att förklara varför vi gjorde detta. Jag behövde inte att förklara vad målet var. Det var klart. Eh, och det gjorde att alla tittade på samma håll och det var, det var ett ljusande arbete det var jättekul att göra och, och, och som, som sagt, det, 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 vi kan räkna timmarna att det tog för hela projektet att komma igång. Mycket information fanns, som jag sa. Det var en viktig del. Du frågade, du frågade lite om själva äh, chatbot-plattformen. Ähm, ja, den, den där finns det inte så mycket äh, själva kunskap. Där bygger man själv. Men äh, chatbot plattform vi har äh, förstår svenska. Så det, det, är en, det är en bra fördel. Äh, men, men allt annat där, där bygger man själv. Så vad man gör egentligen är att man har ett, ett intresseområde. Äh, till exempel du är intresserad av vad vädret är då, är, då är frågan från dig, vad är vädret? Då, då, då svarar chattbotten, det regnar idag eller är det, 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 det solen skiner eller vad det nu är. Men du kan också ställa din fråga på, på tusentals olika andra sätt. Och det är, är det varmt där ute? Eller eh, regn, vad är risken att det kommer att regna? Alla de frågorna sifter ungefär till samma svar, nämligen vad är vädret nu? Så Egentligen är den stora tricket från en chatbot inte själva svar. Men hur tolkar vi vad en använder frågar?
0: Triggar den på, på enstaka nyckelord som regn och temperatur eller som i det här fallet feber och ont i huvudet eller, eller använder den någon form av lite mer avancerad kanske som drar åt, åt äh, AI, NLP, National Language Processing-hållet eller är den rent regelbaserad som, som nej, nej. och dina kollegor har, har ställt? Nej.
1: Inte alls regelbaserat, skulle jag säga. Nej, det är, det är, det är NLP i botten. Uh, Fråga mig inte precis den teknologi, hur det funkar, men det är en kombination av, kombination av, av, av vissa, vissa ord, såklart. Ja. Mm.
0: Um, de, 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 den här... Uh använder upplevelsen i, i, i form av en chattbot ko, kontra att ha s, samlat samma typ av kunskapsmassa på en, på en vanlig enkel fråga där man där man får scrolla sig ner tills man hittar sitt svar. Va, 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 vad finns det för fördelar med att göra det som en, den här interaktiva eh, chatten istället för att bara informationen ut som, som, som finns?
1: Ja, det, det är såklart, klart. Låt mig säga här då, om vi pratar om, äh, om, äh, om digitalisering och digitaliserade tjänster, då ser jag att det finns, äh, att det finns äh, några karaktärer av tjänster som man ska uppfylla för en, att en tjänst blir, blir äh, relevant för en användare. Och en tjänst ska vara proaktiv, den ska vara individualiserad och den ska vara äh, äh, enkel att använda. Och framförallt, framförallt den enkelheten är otroligt viktig och såklart är det mycket lättare att jag kan ställa frågan hur blir jag smittad av corona än att man säger, det här finns en webbsida. någonstans på webbsidan kan du hitta svaret då är det, är det jag som har problemet som användare men om jag ställer frågan, hur blir jag smittad då har organisationen sett till att jag får ett svar på den frågan så jag, det underlättar användning av Um, 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 det underlättar bara livet för en, för en användare och det är uh, uh, samtidigt med den hel proaktivitet och, um, um, och individualisering de tre kännetecken av digitaliseringstjänster. Här pratar vi bara om enkelheten för att vi pratar inte om um, proaktiva tjänster, vi pratar inte om individualisering för att det gäller för alla men vi uppfyller i alla fall den första enkelhet och enkelhet är avgörande, det vet ni själv, uh, om, man, om man har en app Uh, vilken app som helst, man laddar ner detta och man känner, nej, men jag fattar inte hur det funkar. Då raderar man detta efter 30 sekunder. Man väntar inte på det. Så enkelheten är totalt avgörande om en tjänst blir framgångsrik eller inte. Och det gäller inte bara chatbotter, det gäller för vårt hela patientportal och alla andra tjänster som vi ska bygga. Enkelhet, enkelhet, enkelhet.
0: Mm. Uh, hur vilka extra liksom så här krav kommer på en chattbot som ändå ska existera i, en, i, en sjukvårds, i ett sjukvårdssammanhang kontra en chattbot som svarar på kundtjänstfrågor på en, på en webbutik och så vidare? Hur, hur behöver ni jobba med att kvalitetssäkra och, 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 liksom de, de, de här dialogerna som kommer uppstå i den här chattboten? Vad kvalitetssäkrar man och hur gör man det?
1: Ja, det är bara frågan. Den första är att vi, vi förlitar oss totalt på, på myndigheternas rekommendationer. Så det är en väldigt viktig del i detta. En annan sak, vi har haft några situationer att vi vill förkorta text, korta ner texter till exempel, men då kan det uppstå, eller missförstånd eller vad vet jag. Så då har vi en grupp med människor som verkligen jobbar med innehållet. Och om det lutar sig till en liten mer medicinskt svar, då har vi en chefsläkare inom en av våra förvaltningar som är slutgiltigt medicinskt ansvar för alla svar vi ger.
0: Okej, så det finns ett personligt ansvar någonstans för de svaren som ligger inlagda i ett sånt här system?
1: Så är, så, så, så är det. Men då pratar vi om ett personligt ansvar för hela systemet såklart inte för ja, Men, den, inte, ja, 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 men absolut, absolut, det har vi säkert ställt så, så att vi inte eh, men också för ett för eget team som jobbar med detta, att de har också en person att förlita sig till vid, vid, vid behov av är det nu korrekt att vi svarar så eller är det bättre att vi svarar lite mer annorlunda? Eh, ja.
0: Mm. Eh, som, som du sa så, så blir det här ett, ett, ett snabbspår utav en, utav en chattplattform som ni redan hade, hade jobbat med in, inom VGR där, där, där du beskriver hur det i förlängningen kan, kan bli frågan om chattbotta som faktiskt står för en, en triagering, det vill säga gör en första medicinsk bedömning om vart ska den här patienten eh, vända sig. Hur, hur, hur långt fram i tiden ligger en sån chattbot och, och vilka är liksom de, de utmaningarna som finns på vägen för att en sån ska kunna bli verklighet?
1: Um, ja, det, det, finns, det finns en del utmaningar. Hur långt det är på vägen det är svårt att säga men det finns nu en hel del organisationer som, jobb, som jobbar med detta. Um, det finns också svenska svenska organisationer um, som, som har triageringschattbottar. Um, uh, I vilken utsträckning uh, uh, tricket är det här? Gör själva teknologi en bedömning, eller är det bara att man fyller in några frågor och det finns en manja som gör en bedömning. Så det, det, den, är, den är en stor skillnad. Om vi pratar om en mer automatisk, automatisk triagering. Um, jag, jag har. Jag har faktiskt väldigt svårt att, att ge ett tidsram för detta. Men jag tror att det ligger, det ligger kortare nära oss än vad vi tror. Um, um, det finns massor med data och, och problem och, um, med det, så det talar väldigt mycket före att vi kommer att ha det inom ett eller två år. Eller något. Å andra sidan ska jag dämpa entusiasmen också lite grann kanske genom att säga att det finns några stora spelare på marknaden. Till exempel Babylon i, i London. Eh, och de försöker att ta fram något sånt, något sånt tjänst. De har väldigt mycket utvecklingskapital. Men de har inte lyckats tills nu så länge jag, så länge jag vet att, att ha så en triageringsköttbot, open eh, running i Västvärlden. Eh, i, i Vad man jobbar med chattbotten väldigt mycket är, eh, är i Rwanda. Eh, vad kvaliteten är, det kan jag inte bedöma, men tydligen finns det inte en sjukvårdsorganisation som har tagit deras tjänster som en komplement till deras utbud. Men jag ser att det kommer, det är bara en tidsfråga. Och då har vi två utvecklingsriktningar. Den ena är, vi pratar om att se till att chatbotten blir allt klokare på olika områden. Så vi kan prata nu om Corona-chattbotten. Vi kommer att prata om mer administrativa frågor kring 11.07. Vad är högkostnadsskytt till exempel? Den typen av frågor. Eller hur avbokar jag mitt, 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 min tid hos min vårdpersonal? Um, men vi kan vi går vidare med mödrahälsovården um, IVF-kliniken. Vad ska jag göra inför en operation? Så vi kan bredda ut detta i olika kunskaps kunskapsområden. Det är en en, en pers, ett perspektiv. Den andra perspektivet är mer den teknologiska utvecklingen. Och då är vi inne på att vi kommer att ha mycket mer en dialog med, med användare, patienter och invånare. Vi kommer att prata har du feber? Har du hostat? Hur, hur gammal är du? Är du man eller kvinna? Och då kommer vi till en först en rekommendation, eh, vilket vårdnivå man ska ha, men kanske också under, eh, efter flera år, en, 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 en förmodligen diagnos. Det finns till och med um, diagnosappar på så sätt. Det är en teknologisk utveckling. En annan teknologisk utveckling är att vi kommer att komplettera den typ av triageringsfunktionalitet med information vi besitter från våra patienter och invånare. Och den informationen lagras ju i våra regionalsystem. Så om vi kan använda diagnoskoder från patienter, då kan vi göra skillnad. Så om en patient säger jag är huvudväg då är det en jättestor skillnad om den personen är 16 utan diagnoser, eller om den personen är 52 med ett hjärtproblem, eller kanske 35 och gravid. Så då kan vi förhålla oss till den information vi har. Och den typ av individualisering ser jag också framför mig att vi kommer att kombinera eh, journalsysteminformation med vår triageringsfunktionalitet. så det är en annan teknisk utveckling den tredje tekniska utvecklingen är att, att, att det är nu så att vi använder tangentbord för att kommunicera med chattbotten. men om vi tittar på Alexa från Amazon till exempel, då kan man prata med en burk, så vi kommer också att ha den typen av teknologi att vi, kan, att vi behöver bara prata med den och då är det ganska en liten steg till att inse att ja, men vi kan ha ett, en röst tillbaka från chattbotten men vi kan också ha en avantag så att vi ser en mer eller mindre ja, ritade figur som ser ut som en levande människa eh, och den är framförallt i psykiatriområdet eh, en ganska välkänt eh, sätt att, att bedriva vård. Och då kommer vi in att vi, att vi kommer att bedriva vård hela och hållet till och med, med digitala terapier baserat på chattbotteknologi. Så so, en jättestort potential av den typen av teknologi och hälso- och sjukvård.
0: Men, men, men som, som du sa inledningsvis här så att, att en, en stor del i det här handlar om att automatisera genom att personalisera. Det, att, därför att det är när, när först när vi kan personalisera det som, som, som det också går att fatta de här mer avancerade triageringsbesluten. Och det, det du nämner här då att, att ur en, en min journal hämta upp att min, min ålder, vilka diagnoser jag har och så vidare, så, så, så kan den här chattbotten ta, ta en mycket, med större sannolikhet, ta mer relevanta beslut om vilka rekommendationer som ska ges till mig, därför att man behöver inte göra det utifrån, ja, men så här, vad är den största sannolikheten utslaget över hela mänskligheten på att en huvudverk är, utan
1: hur ser det ut för, för just den här individen? Stämmer det. Jag har inte sett dig i världen, men det kommer säkert att det, det, det är för mig så logiskt att, att, vi, att vi kommer att, att använda den typ av information. Och, och det, det är för mig ungefär lika logiskt, eh, även om, om jag tar det med full respekt så förstår man inte fel det. Men det är lika logiskt för mig om jag säger till Amazon: Men du jag vill, jag vill beställa en tröjan. Och att Amazon säger: Ja, men, men du, eh, vi ser också att, att din tvättmedel är nästan slut. så Ska du inte beställa tvättmedel också? Så de har kunskap av, av, av mina tidigare. Eh, eh, händelse eh, eller interaktioner med deras organisation och använder den data eh, och det kan vi göra i sjukvården också mm.
0: om, om, om ett sånt här system med, med den här chattbottar skulle, skulle bli, bli verklighet för, för den enskilda patienten och för sjukvårdssystemet som helhet
1: vilka är de stora nyttorna med det här? Um, ja, jag tror, jag tror nästan både två. Jag tror inte att det ska, kommer att särskilt sig för att sjukvården finns ju för vår befolkning. Så om vår befolkning är nöjd med detta då är sjukvården också nöjd med detta. Men om jag börjar lite med, med vår befolkning. Um, jag pratar, vi pratar nu om chattbotten och chattbotten är egentligen hjärnan om man säger så. Men en annan sak vad vi kan kombinera med är att vi också kommer att ha um, allt olika sensorer. Och en sensor är egentligen en apparat som tar vitalparameter till exempel från mig själv som EKG eller hjärtrytme. Och dagen läste jag att Samsung kommer med en möjlighet att blodtrycksmäta med en smart klockan. Så då har vi allt möjliga vitalparameter har jag med mig dignet runt och nu pratar jag framtid har jag dignet runt allt möjliga vitalmarkparameter, den kan jag lagra i min telefon. Och den kunskap som chattbotten besitter, besitter inklusive den individuella mätningen som jag gör med mig själv görs att jag har nästan en läkare med mig i min telefon, diktet runt. Mm. Och den läkaren behöver jag inte ens att kontakta. Jag behöver inte ens att säga, men du, vad har jag för något för att jag känner att jag har en liten hög blodtryck eller vad, 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 vad jag nu känner av. Men den Äh, äh, min telefon kommer att notifiera mig, kommer att trycka mig ett meddelande, men du jag tror att din blodtryck är lite högt eller din syresättning är lite lågt eller vad det nu är för något äh, och, och nu är det bara att registrera saker, men, men äh, nästa steg är såklart att man kommer att dra slutsatser det kan vara att detta och detta är på gång och då pratar vi inte bara om att vi har ett stickprov som vi gör idag det, det, det var var länge sedan att jag, att jag möter den läkaren kan jag säga. Men jag har det kontinuerligt. Så vad vi kommer att se är att den kontinuerliga tillgång till data kommer att leda till en helt annorlunda, hela annorlunda och nya former av diagnostik. Vad vi kan diagnostisera utan att vi har haft kontakt med vårdpersonal. personal. Och den äm, är, äm, är basen till exempel äm, ett, äm, en studie som Apple genomförde tillsammans med Stanford University där man tittade på hjärtrytmiföre och, och försökte att baserat på hjärtrytmiföre att upptäcka svikt inför att patienten själv hade själv märkt att de var på väg att ha den typen av sjukdom. Så här ser vi att en hela proaktivitet kommer in i sjukvården. Och du frågade mig, hur är det med patienter och hur är det med sjukvården? För sjukvården är nu en, en totalt överbelastad organisation. Eh, sjukvården är en helt annorlunda om jag ser det lite, med all respekt, marknad än andra marknader. Om jag vill köpa en bil, då vet jag att, eh, att allra dyraste bil, jag kan, inte, jag kan inte betala allra dyraste bil, så jag gör inte det. Men med sjukvården, om jag är sjuk, jag vill allra bästa vård för att jag vill vara frisk igen. Så vi, det finns alltid ett, ett behov som är oändligt stort. Eh, så Också sjukvården äm, äm, gör allt vad vi kan för att bedriva högkvalificerad hög vård. Och för att hinna med med detta då är det väl underbart om vi skulle kunna fånga av några äh, delar av äh, den vårdleverans som vi gör idag med äh, och att vi kan ersätta detta med teknologi. Um, en annan aspekt är, är och då, då möter jag Erik Topols bok Deep Medicine, var Erik Topol är en amerikansk kirurg som skriver mycket om, om i gränslandet digitalisering och sjukvård. Han skrev um, genom att introducera den typen av teknologi framförallt AI-tekniker och dataanalisteknologier kan vi göra sjukvården mer mänskligt. Och vad han menar med detta är eh, genom att, att, att automatisera delar av sjukvårdens processer kan vi avlasta sjukvårdspersonal så att vi kan ha, ta hand på ett helt annorlunda sätt på våra, på våra patienter var det inte finns tid nu i dagsläget för något sånt. Vi har bara några minuter och den, den uppfylls totalt med att titta på väderna och, och, och diagnostisera och prata om behandlingsplan. Men, och då finns det kanske några minuter kvar att fråga patienten, men hur går det med dig? Tänk nu om vi kan vända på detta. Tänk nu om vi kan prata två minuter om data och en dator har redan hjälpt med att ett satsa och vi har resten av tiden att prata med hur går det egentligen med dig? Jag tror att patienten kommer att, kommer att uppskatta detta väldigt mycket men också sjukvården kommer att uppskatta detta väldigt mycket. Mm.
0: Hans, stort tack för ett superintressant samtal som tog sin utgångspunkt ur i en, i en chattbot som svarar på lite generella frågor om covid-19 och en inblick i hur, hur framtidens sjukvård, mötet mellan patient och, och vårdgivare eventuellt kan tänkas se ut. Stort tack för att du tog dig tid. Jättegärna. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen snart i en
1: poddspelare nära dig. På återhörande då. Hej så länge.